0: Die Digital-Frage-Zeichen haschimide Das ist der Podcast mit kei und Das ist der
1: Podcast mit kei
2: Halli, Hallo, Podcast-Folge Nummer 4. Hier natürlich zur Fragezeichenfolge Nummer 4, die schwarze Katze. Ich bin Kai Schwind und mir gegenüber sitzt ein noch sehr beschäftigter Andreas Fröhlich. Was ja, machst du ich denn muss da? jetzt
1: noch ein bisschen recherchieren, ich bin gleich soweit, du kannst weiterreden. Okay,
2: das ist gut. Ganz ich, kurz noch zwei Zeilen. Das ist gut, ich habe uns übrigens ein paar Snacks mitgebracht, ein paar Aha. schöne Schildkröten zum Knabbern. Passt ja zu der Folge. Nein, bitte nicht. Die schwarze Katze ist heute das Thema. Soll ich schon mal den Klappentext vorlesen, ja, wenn du noch fertig schreibst? Mhm. Die Katze. Also, in einem kleinen Wanderzirkus wittern die drei Detektive Justus, Peter und Bob ihren neuesten Fall. Denn wenn ein finster aussehender Mann mit Gewalt eine hässliche Stoffkatze an sich bringen will, sie stiehlt und am nächsten Tag per Zeitungsanzeige weitere Katzen sucht, dann muss doch etwas dahinter stecken. Hm, da steckt sehr, sehr viel dahinter. So, ich bin fertig. Okay, sehr gut. Wie findest du die Folge?
1: Ähm, <lacht> ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan, aber ich weiß, wer sie wirklich richtig toll findet.
2: Genau, nämlich unser Gast heute.
0: Bastian, Guten Tag. Fragen, Fragen, nichts als Fragen, liegen leider schwer im Magen. <lacht> Und ich habe so viele davon. Wer kann mir helfen?
2: Ich bin Justus Jonas vom Gebrauchtwagen t Jonas in Rocky
1: Beach. Und das sind meine Freunde. Bob Andrews. Peter
0: Justus Jonas, das Pummelchen aus dem Kinderfernsehen. Ja, wer sich an solche Zeilen erinnert, der ist so bekloppt wie ich. Mir gehen die drei Fragezeichen nicht mehr aus dem Kopf. Ich bin und war Fan der ersten Stunde. Und meine Fragen gehen an Andreas Fröhlich alias Bob Andrews. Und warum?
2: Weil Bob für die Aktenführung verantwortlich ist. Ach so.
0: Genau. Mein erster Kontakt mit den drei Supertypen aus Rocky Beach war vor rund 40 Jahren, zu der Zeit, als die drei Fragezeichen-Hörspiele zum allerersten Mal überhaupt in Deutschland herauskamen. Und damals konnte man zwischen zehn, in Worten, zehn Folgen wählen. Meine Generation hat damals den Superpapagei, den grünen Geist, die flüsternde Mumie und so weiter ständig im Kreis gehört. Heute kann man sich zwischen über 200 Hörspielen entscheiden. Und man sagte mir, bis auf die zwei Folgen, wo ich mal zu Gast sein durfte, sind die auch gut. Richtig. Mein erster Fall war komischerweise die zweite Hörspielfolge der drei Fragezeichen, nämlich der Fall der Phantomsee. Und die zweite drei Fragezeichen Geschichte, die ich je hören durfte, war die Nummer vier, die schwarze Katze. Hey, da habt ihr ja meine Stoffkatze wieder. Habt ihr den alten Mann erwischt?
1: Der ist weg, aber er hat die Katze unterwegs verloren. Hier hast du sie wieder.
0: Die drei Fragezeichen besuchen einen Rummelplatz am Zirkus und plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Ich hoffe nur, dass dies nicht schon wieder ein komplizierter Fall wird. Mm, doch. Und Peter Shaw wird in die schwarze Katze zum Helden, denn der Löwe ist los. Nein, nicht aufstehen. Bleib liegen. So ist gut. Gut so. Ruhig, Ratscha über die schwarze Katze Folge haben wir Kinder von damals ein wenig die Nase gerümpft als elfjähriger fand man Zirkusgeschichten einfach doof
1: Es gibt einen gefährlichen Unruhestifter bei euch wenn wir ihn nicht erwischen muss der Zirkus bald dicht machen
0: Zirkus so was sollten die fünf Freunde übernehmen die hatten immer mit fahrendem Volk zu tun und versteckten sich hinter Wohnwagen um Artisten zu belauschen die wieder einmal Onkel Quentins geheime Atomformeln von der Felseninsel stehlen wollten aber von den drei Fragezeichen erwartete man ein richtiges Rätsel, Schattengestalten oder wenigstens den Einsatz eines Peilsenders. Nichts davon in der schwarzen Katze. Und trotzdem gehört diese Episode zu den Besten überhaupt. Für mich sieht das Jahr genauso aus wie eins der Kostüme des einzigartigen Gabbo. Was für ein einzigartiger Mensch? Gabbo. Der einzigartige Gabbo. Heute noch mein Passwort. Hoffentlich begreift ihr jetzt, dass es besser ist, mir nicht zu nahe zu kommen. Das ist der einzigartige Gabbo und Schurken mit heiserer Stimme waren damals besonders gefährlich. Überhaupt sind es die vielen Verdächtigen, die den Fall Nummer 4, die schwarze Katze, so gut machen. Noch eine raue Männerstimme, die dem einzigartigen Gabbo gehören könnte und uns verwirren soll, ist die von Mr. Carson und der wird gespielt von Rainer Brönnecke.
1: Die drei Detektive. Drei Fragezeichen, wir übernehmen jeden Fall. Ja, Sir.
0: Und in der schwarzen Katze liest eben jener Rainer Brönnecke erstmals den Text der Zusatzkarte.
1: Der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Juniorassistent und Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach. Die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Seite, gezeichnet Samuel
0: Reynolds, Polizeihauptkommissar. Ha, haben Sie diesen Namen auch gehört?
1: Hauptkommissar Reynolds?
0: Ja, genau. Und eben dieser Hauptkommissar Reynolds hat im Fall der schwarzen Katze seinen ersten Auftritt. Meine Damen, meine Herren, Horst Frank. Meine Damen, meine Herren, hat jemand beobachtet, ob ein Mann vom Wohnwagen andys gekommen ist? Horst Frank war ein Besetzungskuh. Er war in den 1960ern und 70ern ein Kino- und Fernsehstar. Kaum ein Kriminalfilm oder eine Kommissarfolge ohne ihn. Also, lieber Bob, es geht um die drei Fragezeichen und die schwarze Katze. Wie spricht man den Schauspieler aus, der Kahn den Kraftmenschen gespielt hat? René Genesis oder René Genesis oder René Genesis? Das würde mich interessieren. Also lieber Bob, bitte hilf mir. Vielen Dank.
1: Ja, mein lieber Bastian, ich habe Folgendes dazu jetzt gerade noch recherchiert. Also, der Sprecher von Kahn, dem Kraftmenschen, wird René Genesis ausgesprochen. Das war ein deutscher Schauspieler, der in Rotterdam geboren wurde, spielte bis in die frühen 80er Jahre am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Und dann stand der vor der Kamera bei St. Pauli-Landungsbrücken, die unverbesserlichen Stahlnetz-Gestatten. Mein Name ist Cox, war auch dabei. Und... Die Gentlemen bitten zur Kasse. Und dann natürlich auch bei Tim Thaler. Dann war er in weiteren Hörspielproduktionen noch dabei. Da war zum Beispiel Colonel Brinkley beim Schatz im Silbersee. Nicht die Fassung, die ich so mochte, sondern von der Konkurrenz. Und dann war er Ritter de Bracy in Ivanhoe und Richard Löwenherz. Und er ist mit 98 Jahren 2016
2: verstorben. Das hast du sensationell recherchiert. Ja, das kann ich. Da freut sich Bastian <lacht> bestimmt sehr. Wenn wir über die Sprecher in der schwarzen Katze sprechen und in die Credits gucken, da taucht da ein merkwürdiger Ivan Raczynski auf. Und dahinter versteckt sich eine Europasprecherlegende, nämlich Karl-Ulrich Mavis. Der ist ja schon mal aufgetaucht, wir haben ihn schon mal erwähnt, aber jetzt müssen wir ein bisschen genauer über ihn sprechen. Für mich ist das eine Stimme meiner Kindheit auch. Ich mhm. verbinde ihn mit den fünf Freunden im Zeltlager. Da ist er Holzbein-Samuel und okay. er faselt immer von den Geisterzügen, die Geisterzügen. Spricht er Geister, da auch mit der Stimme? Ja, er spricht okay, mit ja. dieser Stimme und... Er ist natürlich der Original Grobi aus der Sesamstraße. Ja, natürlich. Ja. Der Original Grobi. Der Original Grobi. Was dann später Robert Missler war. Genau, Auch. Ja. richtig. Was sehr interessant ist, weil in dieser Folge in der Schwarzen Katze ist er ja der einzigartige Gabbo. Reicht mir nochmal das
1: Originalmanuskript von mhm. Frau Körting. Was ganz interessant ist, hier steht nämlich, laut Skript sollte er heiser klingen, damit mhm. man seine Stimme nicht so erkennt. Genau. Man merkt es aber trotzdem.
2: Man merkt es halt. Das ist wieder auch so ein typischer Fall, der eigentlich sehr visuell gedacht ist. Ne? Da mm. geht es um Masken und Verkleiden und Tätowierungen und Perücken und so. Wie macht man das stimmlich? Gut, okay, man ist heißer. Das hat ja Bastian auch schon erwähnt. Mm. Aber man erkennt ihn natürlich sofort. Auch merkwürdig, weil er natürlich eigentlich, wir wissen, von Grobi und den fünf Freunden seine Stimme eigentlich wunderbar versteht. Hat er nicht auch bei Loriot mitgemacht? Genau, es ja. ist auch ein loriot schauspieler Ödi Pussy, Papa Ante Porters Und mhm. lieber Andreas, es gibt noch eine sehr interessante Verbindung zwischen dir und Karl Ulrich Mewis, die Ach, ich herausgefunden ist. habe. Der ja, hat mich verschluckt. Ja. Ist ja wirklich Erzähl doch mal. Jetzt bin ich gespannt. Er. Spielt nämlich in einigen Folgen der Serie Die Wicherts von nebenan mit. Mhm. Und das <lacht> machst du ja auch. Aha. Es gibt eine Folge, wo du auftauchst. Der Rollename ist Martin. Ich ja, hab das die, stimmt. Ich habe die einmal gesehen. Da ist, gibt es eine Stelle, da gab es ein Fest zu Hause. Es artet völlig aus. Und da sind noch andere Partygäste, unter anderem auch du.
1: Ne, das stimmt ja nur nicht, was du erzählst. Weil das <lacht> ist, ich heirate eine Familie.
2: Ach, du liebe ja. Güte, natürlich. Ja. Äh, okay. Nee.
1: Das ist, ich heirate eine Familie ja, mit Julia Biedermann richtig. und äh, der Regisseur Peter Weck. Peter Weck, ja. genau. Und wie hieß sie nochmal? Die Mutter? F Angie Tekla Karola. Tekla Karola. Das war toll. Das war, war großartig. Das habe ich völlig Das war toll. Ja. Die Wichertz habe ich wirklich nur wegen des Geldes gemacht.
2: Nein, ja. erzähl, Doch, aber was war denn deine Rolle da? Nee, Martin. bei dem, da war
1: ich Martin. Ich habe die kleine Rolle, da war ich wirklich nur der Partygast bei pk okay. eine Familie. Ja. Legendär, kann man sich im Internet übrigens noch angucken, gibt es wirklich Andreas Fröhlich als betrunkener Partygast. Da habe ich dann irgendwie die Bohle genau. getrunken. Richtig. Aber bei den Wicherts, da war ich Martin, aber wirklich, da habe ich jetzt nicht so die allerbesten Erinnerungen. Das habe ich wirklich nur gemacht, um dann im Anschluss, nachdem wir das fertig gedreht hatten, 88 mit der Transsibirischen Eisenbahn privat von Moskau nach Peking zu fahren. Und da bin ich dann ein halbes Jahr später in Tibet gelandet.
2: Wahnsinn, du ja. warst so lange am Stück unterwegs. Ja. Welche Länder hast du denn der Bereiche Ja, alle? also erstmal
1: durch äh, Russland, mhm. dann in China, dann durch China durch, dann mit dem Schiff yangtze kiang runter. Ach. Dann war ich übrigens auch erstaunlich, dass ich mich da noch nicht angesteckt habe, in Wuhan. Ich war in Wuhan auf dem Tiermarkt. Nein. Da habe ich Sachen gesehen, die kannst du dir nicht vorstellen. Da waren Tiere, die ich noch nie gesehen hatte, in ganz kleinen Körben. es war horrormäßig. Und da bin ich wirklich auch krank geworden, ich bin wirklich krank geworden. Ich lag dann zwei Tage in so einem riesengroßen Dormitory mit äh, Bauchschmerzen und mir ging es wirklich überhaupt nicht gut. Ich hatte mich einfach nur an irgendwelchem Salat vergiftet oder irgendwas, obwohl wir auf diesem Schiff auch 14 Tage lang wirklich nur Fisch und Reis gegessen haben. Oder Reis und Fisch. Es war wirklich furchtbar. Aber dann kam ich weiter, dann nach Chengdu. Und von Chengdu bin ich mit einem Pilgerbus nach Tibet und da war ich so glücklich, Tibet war das Größte. Das fand ich echt toll. Und dann mussten wir Tibet aber verlassen, weil es zu Unruhen kam unter den Mönchen. Und dann mussten alle mit dem Bus über den Himalaya rüber am Mount Everest vorbei nach Nepal. Und von Nepal bin ich dann weiter nach Indien, dann war ich noch in Kathmandu, dann
2: war ich in Indien, in Kalkutta und bin dann bis nach Gua. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Wie hast du dir das denn finanziert? Hast du unterwegs gearbeitet? Ja, oder? Die, Wicherts von, und die Wicherts an. von dem von dem Mann. Du hast die ganze Gage. Es waren, glaube ich, 8000 Mark und ich habe 8000 Mark benötigt für ein halbes Jahr. Wahnsinn. Ja. Das ist ja und habe luxuriös gelebt. Ja. Und wenn man so lange unterwegs ist, und du warst ja wahrscheinlich die meiste Zeit auch alleine. Nein, äh, ich war mit einem Freund
1: unterwegs. Ah ja, okay. ja, wir
2: haben uns dann später in Indien haben wir uns getrennt, aber mhm. ich bin mit einem Freund zusammen losgezogen. Und dann warst du sozusagen ja wirklich raus ein halbes Jahr. Keine Aufnahmen, keine Fragezeichen, Nein. nichts. erstaunlicherweise zu der
1: Zeit wurden auch, glaube ich, da ging es so ein bisschen
2: abwärts. Also 1988, dann
1: haben wir auch nicht viel produziert. Mhm. Und als ich wiederkam, da wusste ich dann, jetzt bin ich kein Schauspieler mehr, ich möchte nicht mehr vor der Kamera stehen. Ich habe noch ein bisschen Theater gespielt danach, Drehbücher geschrieben und sowas, aber dann wollte ich als Hörspieler arbeiten und dann entstand für mich eigentlich meine Berufsbezeichnung,
2: die ich mir dann selber gegeben habe. Ich wollte Hörspieler sein. Und es ist eine Mischung aus der wahrscheinlich nicht so tollen Erfahrung bei den Wichers von nebenan und der Reise durch halb Asien, die dich dazu gebracht hat oder was eine so
1: Initiationsreise. Ja, richtig. Ja.
2: Hast du da eine besondere Beziehung entwickelt zum Stimmlichen, nur mit der Stimme zu arbeiten? Oder warum verschwindet der Schauspieler als Bühnenperson oder Filmperson?
1: Als ich wiederkam, bekam ich wirklich zwei Wochen später ein Angebot, in einem Film mitzusprechen. Ein Typ taucht da auf, der ist so ein bisschen schüchtern. Und da würdest du wunderbar passen. Der Typ heißt Ethan Hawke und spielt mit in Club der Toten Dichter. Mhm. Und das haben wir gemacht. Oh, Captain, mein Captain. Da wusste ich, als ich das gespielt hatte, dass ich zum allerersten Mal mich fühlte, mich spürte auch als Sprecher, also ich konnte Sachen plötzlich richtig empfinden und da dachte ich, nee, ich möchte Synchron machen, ich möchte Hörspiel machen, ich möchte solche Sachen machen, ich möchte im Dunkeln arbeiten, ich möchte jetzt nicht unbedingt irgendwo in irgendwelchen Serien mitspielen. Da habe ich mich eigentlich immer unwohl gefühlt. Spannend. Und dann ging es ja weiter
2: mit den Fragezeichen irgendwann auch. Das ging dann, dann auch wieder. mit den Fragezeichen. Ja, genau. Lass uns zur Folge zurückkommen, denn es gibt einen ganz besonderen Auftritt. Bastian hat es auch schon erwähnt, zum ersten Mal Kommissar Reynolds. Taubt Horst auch. Frank. Horst ja. Frank. Und das ist natürlich, da kriege ich sofort auch eine Verbindung, du hast es vorhin schon erwähnt, Tim Thaler als Kind gesehen, wo er einen Bösewicht spielt, vor dem man wirklich Angst hat. Wie heißt er? Lefouet? Lefouet ja. Also hin, wenn man es umdreht,
1: Teufel. Ne? Teufel, ja, genau, genau, richtig.
2: Und das war er auch. Und eine andere Verbindung, die ich zu ihm habe, ist die Gruselserie. Die Europa-Gruselserie, wo er Tom Forley mit seiner Frau, Irene Fox, tatsächlich auch gespielt von seiner wirklichen Frau. Kolleka. Richtig. Seiner Frau. Wo man das verbindet und das ist auch wahrscheinlich, wenn man sich das heute anhört, könnte man auch nicht mehr so machen, da kommen sämtliche MeToo-Hashtags äh, sofort schlagen an, wenn man sich diese Dialoge anhört. Aber er hatte natürlich diese dämonische Präsenz und auch diese ganz besondere Art zu sprechen. Ja, er war wirklich einer der bösen Männer des deutschen Films und stimmlich auch. Ja. Also wenn Klaus Kinski keine Zeit
1: hatte, hat man ihn angerufen. Für mich ist er eben auch wirklich ein genialer Synchronsprecher gewesen, mhm. denn er hat eine Figur synchronisiert, Charles Darwin, in dieser wundervollen BBC-Produktion. Und da Geht es um das Leben von Charles Darwin. Und was auch interessant ist, das sollte man unbedingt erwähnen, sein Ausflug in die Musikbranche. Singen konnte er jetzt nicht so gut. Also hat er einfach gesprochen, meine Zeit mit dir. Da gibt es eine Aufnahme von 1979, die kann man sich bei YouTube ansehen. Schaut euch das wirklich mal an, das ist der Hammer. Nachdem ihr die schwarze Katze gehört habt. Da steht er mit offenem Hemd, Goldkettchen und Zigarette in der Hand auf der Bühne und erzählt über die Zeit mit dir und alle Frauen sind dahin geschmolzen. Genau, ja. Diesen Song hat Bastian Pastewka auch mal in ähm, einer Folge thematisiert. Es gab ja auch Ausflüge anderer Schauspieler in die Musikindustrie. Gab es übrigens auch bei Gerlach Fiedler, ja, wie wir herausgefunden haben oder ich recherchiert habe, gibt eine Single umsonst und auf
2: der B-Seite. <lacht> Ab morgen lebe ich gesund. Genau. Und man muss sich das Cover mal anschauen. Auch das empfehlen wir. Wir verraten nicht. Wir verraten
1: nicht so viel. Das kann man im Internet recherchieren. Und wenn ihr noch nicht die anderen Folgen vom Haschemitenfürst, der Bobcast, gehört habt, da findet ihr auf jeden Fall noch Anmerkungen zu Gerlach Fiedler. Aber zurück zu Horst Frank. Wir waren oft mit ihm zusammen im Studio. Ich verstehe das gar nicht. Der wollte das immer. Der wollte mit uns zusammen diese Szenen aufnehmen. Er war immer so ein bisschen unnahbar und hat natürlich immer im Studio bei geschlossenen Fenstern geraucht. Dann waren wir auch einmal, das ist ganz interessant, zusammen mit ihm in Baden-Baden. Da waren wir Teil eines Preisausschreibens. Der Gewinner konnte nämlich einen Nachmittag mit den drei Fragezeichen, mit Kommissar Reynolds und mit Heike Diene-Körting gewinnen. Und die Krönung war ein Helikopterflug über die Stadt. Und da sind wir dann genau vor dem Spielcasino in Baden-Baden auf dem Rasen gelandet und da hat Horst Frank mir mal 100 Mark für die Spielbank geschenkt, weil ich ihm Zigaretten geholt habe und eine Flasche Bommelunder.
2: Okay, das ist, kann man nicht toppen. Eigentlich müssen wir hier aufhören. Das ja, ist, äh, ich ich bin völlig drauf. Oh Gott. Das ist Wahnsinn. Das heißt, ihr hattet sozusagen ein gutes Verhältnis, aber ja, du warst wir so eine Art Nein, Laufbote. wir haben uns wirklich gut verstanden. Nein,
1: ich mochte den wirklich total gerne. Ich fand den ja. super. Ich fand er war cool, der war lässig ja. und er hatte eben auch diese Augen, diesen Blick. Ja. Man hat immer ein bisschen Angst vor ihm, ja. aber er hat einen dann auch mal so einen Arm genommen. Der war cool, der Typ.
2: Ja, genau. Und das scheint natürlich durch, das hört man, weil er auch diesen Duktus hat. Das ist irgendwas, ist auch mit dem Unterkiefer, glaube ich, ja, dass er das dann so spricht. Wie er spricht. die Zähne eben irgendwann nicht mehr so richtig.
1: Aber ja. das wird uns
2: allen passieren. Das wird uns passieren, genau. Kommissar Reynolds, bis Folge 36, bis zum Superwahl war er dabei. Legendär. Was ich auch ganz interessant finde, wenn man hier reinguckt: Andy, die Rolle Andy, die ja eine große Rolle spielt in Stefan der Folge. Stefan Schwade, genau da auch interessant, dass die Rolle Andy nochmal auftaucht in einer viel späteren Folge im Blauen Biest. Und das gibt es ja auch nicht so oft, dass quasi Charaktere, also Figuren aus der alten Zeit nochmal auftauchen dürfen. Ich glaube, es hat ein bisschen was mit den jüngeren neuen Autoren zu tun, die irgendwie auch damit groß geworden sind mhm. ne, teilweise und dann auch Lust haben, diese alten Figuren nochmal zu aktivieren. Und er ist auch dabei in der Neuauflage der Schwarzen Katze, die er ja nochmal aufgenommen hat. Genau,
1: was gar nicht so leicht war, ihn wiederzufinden. Denn äh, Stefan Schwade ist mittlerweile Arzt. Aha. Der arbeitet gar nicht mehr als Schauspieler. Und Frau Körting hatte die Telefonnummer von ihm nicht und hat ihn dann für die Neuaufnahme übers Internet gesucht. Ach. Und da dann auch gefunden. Mhm. Die Rolle, das ist ganz interessant, wenn wir jetzt hier nochmal auf das Deckblatt gucken. ja. Von Andy sollte ursprünglich übrigens Stefan Krischinski sprechen, steht mhm. hier, mhm. laut Deckblatt. Und Stefan Schwade mochte ich total, weil er in dem Hörspiel Reise zum Mittelpunkt der Erde mitgesprochen hatte. Da war er echt toll, das habe ich mir ganz oft angehört. Und bei einer anderen Jules Verne-Geschichte, im Fernsehen hat er 1973 auch bei der geheimnisvollen Insel mitgesprochen, zusammen mit Oma Sharif also Oder richtig ein... damals
2: verfilmt, so ein Vierteiler. Ja. Sehr okay. schön, wunderbare Musik, mhm. war toll. Und bei dieser Neuauflage wollte ich dich mal fragen, ich finde es ganz interessant, ich habe mir die auch noch mal angehört. Mhm. Ist ja auch viel dazu noch mal gebaut worden, die ist auch wesentlich länger. Mein Eindruck ist, dass du da versuchst, den Bob wieder jung anzulegen. Du machst ja. Die Stimme ist irgendwie anders. War das Absicht? Ich habe mir das wirklich alles vorher angehört, weil ich... Ich muss
1: dazu sagen, ich habe die Folge nie gehört. Ich habe sie mir wirklich angehört in dem Augenblick, als es hieß, wir machen die jetzt neu. Ich wusste nicht, um was es geht. Und dann habe ich reingehört, dachte ich, okay, also das klingt authentisch. Damals als Kinder, wir waren genau in dem Alter, das stimmte. Die Naivität, auch auf dem Zirkus, das passte alles, wir haben das empfunden. Aber jetzt Jahre später, wie soll man das machen? Also auch mit dem gleichen Text, ja. mit den Stimmen, mit diesen alten Männerstimmen. Das muss man so ein bisschen anders machen. Und Frau Körting meinte, ja, versuch doch ein bisschen jünger zu klingen. Und dann habe ich das gemacht. Und sie meinte, ja, du klingst genauso wie früher. Was eigentlich nicht stimmt und auch nicht stimmen kann. Aber da kommt man natürlich dann an seine
2: Grenzen. Und deswegen stehe ich dieser Neuauflage auch so ein bisschen kritisch mhm. gegenüber. Ja, ich fand das auch, dass es das ein bisschen so eine Schieflage dann gerät man hatte. Irgendwie entsteht da so ein Dilemma. Und mich es ist ich, ja eigentlich ja?
1: ursprünglich eine Planetarium -Sform. Ja,
2: genau, richtig. Ja. Das war fürs Planetarium und Da hat es auch
1: finde ich, gut funktioniert ja. mit den ganzen Images und so weiter. Also Neuauflage, schwarze Katze
2: und die alte Aufnahme. Macht euch selbst euer Bild. Genau. Mich hat es auch daran erinnert an ein Dilemma, was ich hatte damit nämlich als ich die erste Fassung des Wecker Livescripts geschrieben habe. Damals. Ja. Und da erinnere ich mich noch sehr gut daran, dass ich im Prinzip die Originaldialoge übernommen habe. Mhm. Und ich weiß noch, dass du mich da anriefst und sagst, sorry, das geht nicht. Nein, wir können das so nicht spielen. Schon gar, gar, nicht gar nicht auf der Bühne. Auf der Bühne, ja. genau. Und ich war da erstmal, ich hatte natürlich auch so eine Ehrfurcht. Das ist natürlich Wahnsinn, weil man jetzt in diese alten Geschichten einsteigt. Ja. Ich hatte das Buch und man traut sich da fast gar nicht ran. Und ich weiß noch, dass du mir gesagt hast, mach dich mal locker. Äh, mhm. Bau eine andere Sprache und leg uns das in den Mund so, dass ja, es ja. passt.
1: Irgendwie. Ja, weil ja. sonst ist das irgendwann auch peinlich. Das funktioniert nicht mehr, wenn wir dann auf der Bühne stehen und die Dialoge und die Sätze von vor 30 oder 35 ja. Jahren von uns geben. Das wird dann irgendwann auch für uns anstrengend, weil wir uns dann irgendwie verbiegen müssen und einmal ist es lustig, aber nicht die ganze
2: Zeit. Genau, man kann es schön dosieren, man kann so einzelne Zitate nehmen, das haben wir ja auch gemacht in den anderen Shows dann immer, aber ansonsten darf man es nicht überstrapazieren, das ja. stimmt total. Lass uns noch mal ins Skript reinschauen. Ja, ich habe da nämlich ein paar Sachen entdeckt, die finde ich sehr, sehr interessant. Die sind mir hier aufgefallen. Zum Beispiel auf Seite 8. Da ja, steht man? das, ja. wenn du mal guckst, mhm ein Satz von Bob gesprochen wird, der aber im Hörspiel von Peter gesprochen Interessant.
1: wird. Interessant, du hast vollkommen recht. Genau, wir sprechen von den Vorfällen. Das war eigentlich wirklich Bob zugedacht, aber ich hatte mal wieder ein paar Schwierigkeiten mit den drei Vs hintereinander. Also Vorfällen von Ventura und San Mateo. Klappte nicht sofort, deswegen musste das Peter sprechen. Okay, das erklärt es. Und dann vorher schon, was ich gefunden habe, ähm, Seite 7. Okay, genau. Hier da geht es um meine Rechercheergebnisse. Da können wir mal kurz reinhören. Seht mal, was ich hier habe. Hast du rausgefunden, was im Zirkus los ist? Hab ich. Oh, Moment. Ähm, Im Notizbuch ist alles festgehalten. Lies vor. Ähm, so. Also, vor drei Wochen musste der Zirkus die Ponyreitbahn in Ventura schließen. Mhm. Drei Ponys waren an vergiftetem Futter eingegangen. Ach. Oh. Und erst vor drei Tagen ist ein Feuer ausgebrochen, als sie nördlich von hier in San Mateo gastierten.
0: Vier Zelte sind abgebrannt. So was? Wer hätte das gedacht?
1: Genau. Im Skript steht aber eigentlich, ich soll das erzählen. Aber weil ich das nicht so richtig hinbekam, das klang total abgelesen. Und dann meinte Frau Körte, Moment mal, dann machen wir das doch einfach so. Dann hast du jetzt hier deine Rechercheergebnisse und dann liest du die einfach ab
2: weitergingst. Ja, und das war ja sehr elegant, weil man im Prinzip einfach Justus sagen lässt, lies mal vor, Bob. Und mhm. dann, dann macht mhm. er das. Aber es ist interessant, das hast du ja in unserer ersten Folge erzählt, dass das diese Sachen waren, wovor du tierisch Angst hattest, wenn diese langen Texte Ja, klar, so. ja ich hatte ja. nicht richtig Angst, aber es war dann eben so, oh Gott,
1: jetzt schon wieder so ein Dreizeiler und das lag mir noch nicht so. Mhm. Aber... Ich wurde langsam
2: besser. Auf jeden Fall, das stimmt. Was ich sehr lustig fand, eine Stelle hier jetzt nochmal zu hören, die mich erinnert an ein sehr schräges Kopfkino, was sich immer bei mir aufgetan hat. Nämlich hier in dieser Folge wird zum ersten Mal ja die Zentrale erwähnt und die Zentrale bespielt. Andy besucht die drei Fragezeichen und kommt dann rein und beschreibt, was es da so alles gibt. Wir hören es uns mal an.
1: Hallo Andy. So. Hallo. Hallo. Willkommen in unserer Zentrale. Ja.
2: Oh, fein habt ihr es hier.
1: Ach, alles ist
2: da: Telefon, Mikroskop, ein Periskop, Walkie-Talkies, Aktenschränke, Metallsuchgerät. Das Periskop. So, ein Periskop ist in meinem Kopf natürlich das, was man in einem U-Boot hat. Was sie, glaube ich, dann im Film auch genauso so designt
1: haben. Okay. Da gab es
2: wirklich dieses Periskop. Ja.
1: Aber dass wir eins hatten, wusste ich gar nicht. Nee, und das
2: hat bei mir ein völlig schräges Kopfkino aufgemacht. Weil ich mir immer vorgestellt habe, es gibt da so ein U-Boot-Periskop, ja. wo die drei Fragezeichen rausgucken und mich immer gefragt habe, warum gucken die nicht aus dem Fenster raus oder also machen die ich, Tür wenn, auf? Wenn ich
1: das gewusst hätte, dass wir eins haben, hätte ich es ja schon öfter mal benutzt.
2: Ja, genau. Ich wusste das gar nicht. Nein. Genau, und das finde ich sehr schräg, das jetzt hier nochmal zu hören und dass sich auch bei mir sofort wieder dieses Kopfkino einstellt, mhm. was ich als Kind da auch hatte, dass man da durch das Periskop guckt. Sag mal, eine Frage interessiert mich schon die ganze Zeit und das ist die, hast du die Folgen eigentlich als Kind oder während ihr die gemacht habt, selbst gehört? Und wie war das zum Beispiel in der Schule? Haben Mitschüler von dir die Folgen gehört? Haben die dich darauf angesprochen? Gab's das? War das ein Thema? Also, ganz ehrlich, ich habe da vielleicht mal reingehört, muss ich sagen. Also okay.
1: meine allererste drei-Fragezeichen-Folge, die ich gehört habe, war wirklich das Aztekenschwert. Steht bei mir hier noch als LP mhm. drin. Entweder habe ich die von Frau Körting mal bekommen, aber ganz ehrlich. Die Leute, die normalerweise die drei Fragezeichen hören, die stellen sich vor, okay, ah, Mann, ist das spannend. Und da sind die Räume und da ist dann der Berg und, und da ist der geheimnisvolle See. Wenn ich das höre, sehe ich das gar nicht. Wenn ich das höre, da ähm, sehe ich mich eigentlich nur vor dem Mikrofon sitzen und die Tür verschließt sich komplett, um sich das Ganze unvoreingenommen anzuhören. Ich sehe mich, Jens, Olli im Studio und nicht, oh, ist das spannend, was passiert denn jetzt? Ich sehe mir jetzt ja zum Beispiel auch keine synchronisierten Filme an, in denen ich mitgesprochen habe, weil ich das irritiert mich total. Ich mache die nach zehn Minuten aus. Mhm. Und drei Fragezeichen finde ich prima, aber habe wirklich jetzt erst im Zuge vom dunklen Taipan während der Vorbereitung angefangen, mir wirklich die Folgen anzuhören. Aber ich weiß bei vielen Geschichten überhaupt gar nicht, dass wir das da angeblich erlebt haben. Okay. Und die Schulkameraden, was dachten die? Olli und ich, wir waren ja dann relativ schnell seit 1977 auf einer Schule, auf der Waldoberschule hier in Charlottenburg. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat man mich nicht drauf angesprochen. Weil ich bin Jahrgang 65, meine Freunde haben das nicht gehört. Das ging eigentlich erst los Jahrgang 68, das ist meine Schwester, Katrin. Da waren ein paar Leute in der Klasse, die die drei Fragezeichen auch gehört haben. Aber sonst... Hat mich da keiner angesprochen. Mhm. Und wenn dann mal ein Taxi vorfuhr nach der Schule, damit wir dann ins Synchronstudio fuhren oder zum SFB, nach zweimal habe ich gesagt, bitte das Taxi, könnte das nicht vielleicht eine Straßenecke Straßenecke weiterparken? Es ist mir peinlich, wenn ich hier wie Graf Koks da in ein Taxi steige. Das war uncool, das hat man nicht gemacht. Mhm. Und umdrehen darf man nicht vergessen, wir hatten so viele... Synchron- und Sprecherkinder bei uns auf der Schule. Sven Plate war da, Tini Plate, Ulrike Stürzbecher, Sebastian Fitzek war auch auf unserer Schule und noch viele, viele andere. Das war nichts Besonderes. Dorette Hugo, Uschi Hugo, die waren alle auf unserer Schule. Da konnte man jetzt auch nicht damit punkten und groß angeben. Man hat es runtergespielt, was vielleicht auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass man dadurch dann auch auf dem Teppich
2: geblieben ist. Ja, sag mal, Andreas, ich gucke ja die ganze Zeit hier auf den Schrank. Da sind ja die genau. ganzen Platten. Ist das da das oben? Ich das. es dir mal. Okay. Hier. Ja. ja, das ist da. Das ist, hier.
1: das ist hier meine allererste Folge. Das Aztekenschwert. Wahnsinn. Folge 23. Genau, die du selbst gekauft hast. Entweder habe ich das äh, gemacht mhm. oder aber ähm, Frau Körting hat sie uns mitgegeben. Mhm. Toll. Ja, und Bevor wir hier weiter über <lacht> drei Fragezeichenplatten reden, wir sollten bei der Folge, weil es sich so anbietet, unbedingt noch mal über die Musik sprechen, die ja wirklich genial ist im Mittelteil. Ja, da gibt genau. es dieses Chefthema von Total. Isaac Hayes. Wenn man genau hinhört, man hat das Gefühl, das ist wirklich original. Ich liebe das Stück.
2: Wir hören mal rein. Ja.
0: Kommt, Kollegen, wir hauen ab. Vielen Dank, Sir.
1: Also, ihr, ihr könnt doch nicht so einfach... Ich
0: werde die Polizei... Vielleicht wird der alte Knabe.
2: Ja, das ist ja. doch der Hammer. Das ist doch sensationell. Das ist die Wawa-Gitarre, das ist Original -Cheft. Das ist geil. Und
1: damit würde ich sagen, wippen wir uns auch
2: dem ja. Ende zu. Richtig, wir verabschieden uns, freuen uns auf die nächste Folge, Folge 5, der Fluch des Rubins. Knoten genau. und vor. Da erfahren
1: wir, was aus den 150 Tannenbäumen geworden ist, die Frau Körting in den 80ern an all ihre Sprecher geschickt hat.
2: Ich, ich freue mich jetzt schon. Macht's gut. Ciao. Die